0: VM på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. De sikrer, at Mediano kan producere en VM-dækning, der står på to ben. Arbejdernes Landsbank er 13 i træk koget til danskernes foretrukne bank. Heineken 0,0 er så tæt på den originale, at man næsten ikke kan smage forskel. Din værd er Peter Brygmann. Tak fordi du har valgt Mediano.
1: Søndag morgen, her er Radio Mediano med VM-udsendelse nummer 60. To kvartfinalister er fundet. Holland møder Argentina. I dag finder vi to mere. Skal det være England øh, mod Frankrig, Senegal mod Polen eller noget helt tredje? Morten Glindvad bliver playoff der, hvor tingene kommer tilbage til normalen, når de store lukker festen for de små. Det
2: er fristende at sige, men alligevel ikke. Altså det otte favoritsejr ud af otte mulige. Det tænker jeg stadigvæk ikke, vi får. Uden strakspladskonkurrencer. Start- start- ja, det, det, det er svært at forestille sig, når man tænker på, hvor tætte kampen trods alt har været, og mm. også hvor tætte de to kampe, vi så i går har været. Nu ved jeg godt, de endte med favoritsejerne, men ja, det var jo ikke så overbevisende, hvis man ser på, hvad der
1: foregik på banen, som man egentlig ville have foregået. Så mund ikke, der kommer en overraskelse eller to undervejs. Rasmus Morgenrup, hvilket af de fire hold, vi skal se i dag? Søndag vil fodboldtrænerne følge med størst ja, Det var nysgerrighed.
3: Øh... Ja. Det var et svært valg mellem Frankrig og, øh, og England, men øh, jeg er alligevel endt med at gå med, med Frankrig, fordi jeg synes, øh, Deschamps har jo vist lidt et andet ansigt i den her turnering, i hvert fald i starten af turneringen. Men nu begynder det jo at, øh, at blive alvorligt for, øh, for Frankrig, og for alle de andre hold, fordi det er de her nok kampe og der øh, er det jo der, hvor en træner ofte viser sit sande ansigt, så øh, lad os nu se, hvor, øh, hvor offensivt, eller måske snarere hvor defensivt Frankrig kommer ud i, i dag. Den her søndag, ikke, at vi skal lave en
1: rekrætsmøller Nielsen og screw down the expectations, men, men store lande, England og Frankrig, mod, mod ikke, ikke to spændende lande, men spændende land i Senegal og et, et godt europæisk land i Polen, skal vi sige sådan. Bliver det sådan ved VM i håndbremse?
3: Det er der i hvert fald en, en risiko for. Altså, jeg har faktisk ikke de store forventninger til, til de to kampe her, som ren rent spillemæssigt og i forhold til, hvor, hvordan de kommer til at, at udspille sig. For jeg tror, det bliver nogle ret lukkede kampe i virkeligheden. Men det gode ved at have lave forventninger, der, så bliver man jo nogle gange positivt overrasket.
1: Nu,
3: nu lister jeg lige op, hvordan kvartfinalerne vil se
1: ud, hvis favoritterne holder. Så bliver det Holland mod Argentina. Tjek, den er hjemme. Så bliver det England mod Frankrig, Brasilien mod Kroatien og Spanien mod Portugal. Det er seks europæiske lande, to sydamerikanske. Det er sådan meget, meget klassisk. Hvor ligger I? Er det her drømmen? Eller vil I savne en overraskelse, hvis det bliver sådan? Altså, det er i hvert fald meget, meget
2: tæt på det, man kunne have gættet sig frem til. Altså, vi kan nærmest bare bytte Kroatien ud med Tyskland. Mm. Altså, man sagt, det her det er måske de otte mest sandsynlige kvartfinalister. Vi vidste jo på forhånd, at hvis Belgien gik videre, skulle de møde Spanien eller Tyskland. Så der, der måtte ryge en af de store der. Vil, vil man savne en overraskelse? Nu, nu sidder jeg lige og, og gik lidt tilbage i de seneste slutrunder og ser på, hvad er det for nogle hold, der egentlig har overrasket, at have nået en kvartfinale. Sidste gang, det var Rusland og Sverige. Det var fint for dem, men også altså, der gik på udefra, det var ikke sådan, at vi blev revet med og begejstret over, at Rusland og Sverige de faktisk nåede helt frem til en kvartfinale. 2014 var Costa Rica. Det var en eventyrfortælling. Men det var godt nok også en eventyr at fortælle, man faldt i søvn af undervejs. Mm. Øh, altså ekstremt defensivt hold, der på imponerende vis nåede en kvartfinale. 2010 der var det Paraguay, det var Ghana, der nåede en kvartfinale. Og Ghana, det var selvfølgelig det charmerende ved det, var det afrikanske hold, og vi husker selvfølgelig afslutningen så tæt på den første afrikanske semifinal. Hvad de sådan gav os fodboldmæssigt, hmm, det kan jeg egentlig ikke rigtig huske. 2006 der var det Ukraine, der nåede en kvartfinale. Det er heller ikke noget, der sådan er gået over historien. De spillede den kedeligste og den finale i vm mod Schweiz og noget videre. Og i 2002, der var der så flere overraskelser. Der var USA, der var Sydkorea der var Senegal, der var Tyrkiet. Jeg, altså, så det, det, der ligesom står tilbage samlet for det her, det er, at der er en grund til det, at der er Det er, at holdene altså, ikke helt er på niveau med de andre. Og det er, det er spændende, det er charmerende, mens det står på, men det er måske ikke noget, der sådan går over historien som noget, der virkelig har gjort noget særligt, at det holdt der rent spillemæssigt faktisk har været på niveau med de allerbedste.
3: Nej, det, er, det er det i hvert fald. Altså, det er typisk ikke, som du også skete til her. Og vi skal jo netop 20 år tilbage, fordi der var det jo selvfølgelig historien, som jo altid, som du også siger, den er interessant. Men det var jo også spillet, altså Sydkorea. Sydkorea var spændende. Det var, det var så spændende. Ja. Altså Tyrkiet var også spændende i den slurende. Så, det, så det, er jo, det er jo sigende, at vi skal så langt tid tilbage for at finde nogen, der også mm. rent spillemæssigt bidrager med noget. Hvilket hold har I størst tillid til i forhold
1: til at skabe en overraskelse? Generelt i 85
2: sådan en sidet rækkefølge, så vil jeg nok måske, sige japan marokko Schweiz. Ja. Det er de tre mest sandsynlige. Ja. Jeg, 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 jeg tror ikke på en overraskelse af de to kampe i dag. Nej, meget enig. enig.
1: Okay. Her er VM-morgen med følgende opbygning. 1. Første analyse af de to kampe lørdag. Så optag til søndagens 2. finale af England mod Senegal og Frankrig mod Polen. Jeg skriver tidskoder på, så du kan gå ind lige, hvor du vil i studie er, som nogen måske har gættet, fodboldtræner Rasmus Månerup, kommentator, forfatter og ekspert på Mediano Morten Lindvad, jeg hedder Peter Brygmann. Medianos gennemgående partner på VM, og vores dækning af slutrunden er Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0. Heineken er fodboldens øl. Sponsor på Champions
0: League, EM og så selskabet bag, sponsor for en række klubber i Superligaen. Heineke 0,0 sikrer til med, at du kan hygge med vennerne, køre hjem og være klar i hovedet næste dag. Arbejdernes Landsbank er kåret til danskernes foretrukne og altid værd at have på listen for dig, der overvejer at skifte bank. Og så Arbejdernes Landsbank Fodboldens Bank, hovedpartner
1: på Mediano og sponsor for en række klubber i Superligaen. Første var Holland, der vandt en ventede sejr over USA, og det endda uden at være i stor fare. Rasmus, var det flot arbejde af Holland?
3: Jamen, det kommer jo på, hvad du ligger i flot arbejde. Det var meget solidt. Godt arbejde. De skårede, ja, de skåede nogle gode mål. Især det første mål var, var rigtig, rigtig flot, men generelt nogle, nogle fine mål, hvor de jo i den grad straffer et amerikansk hold, som i hvert fald ikke har brugt særlig meget tid på træningsbanen på at arbejde med, hvordan man forsvarer feltet Jeg tror da sjældent, jeg har set så dårligt forsvarsspil på indlægsfasen. Så øh, de, de var gode til at straffe det amerikanske hold, og jeg synes, det var lidt, det var lidt, der var ikke noget, der hedder sønd i fodbold, ikke sådan der, men jeg havde alligevel lidt ondt af de amerikanere, fordi... Jeg synes jo faktisk, altså i bund og grund, var det de bedste hold i kampen. Men vi må så også sige, der var hvor tingene blev afgjort i to fælde. De var elendige i deres eget felt, og de var godt nok heller ikke særlig dygtige til at afslutte i, i felt, Så ja, Frank Rahl, han, han, fik, han fik sin vilje igen, han har sagt, og, og vi vil nu kan hive det her mål frem og sige, jamen, det, er, det er mål i historien i Holland Fodbold til en VM-slogrunde, der er skruet, hvor der har været flest afleveringer i en sekvens, der førte op til et mål. Og, altså for mig kommer det ind sådan i, altså det var altid svært det der med. Der skrevet rigtig mange gode mål igennem tiden i VM-slutrunden, men det her det var et meget meget flot mål, fordi alle de her passinger der bliver sat sammen, der er jo ikke nogen lige afleveringer. Altså det er jo ikke sådan at de lige står og spiller bolden rundt fem seks gange mellem to stopper. Altså USA presser højt og Holland viser at de kan spille ud af det første pres. De viser at de i stand til at holde farten og så viser de at de har arbejdet med hvordan man kommer til chancer på indlæg. Altså et fantastisk flot mål. Så du siger at
1: Argentina vil være der laver man ikke lige to mål på indlæg For Dumfries på cutback
3: Ja okay altså, jeg, jeg synes morgen var også inde på det altså, Så var Argentina bare heller ikke bedre i går mm. altså, Der skal også nok komme nogle muligheder mod, mod Argentina Jeg synes faktisk den kamp Den kommer til at ligge rigtig rigtig godt til Holland Vi har talt meget om det her Med, med at få det her hollandske hold ud Og forløse det Kom vi nærmere det i momenter, ja. Altså netop det her, det her mål her, altså de her, de her 20 afleveringer, før Memphis han sparker bolden i mål, der var det jo altså det er jo det, som jeg i hvert fald forbinder med med Hollands fodbold, altså den her evne til at spille bolden op ned bagfra, og der er både noget formål, men der er også noget, noget kvalitet og noget kontrol. Men jo også store perioder, hvor, hvor Holland jo bare stiller sig ned og accepterer, at USA har bolden og så forsvarer de, og det har man jo også lov til, og det havde man succes med i, i 2014, så det, jeg tror, det er det, vi skal forvente at se i resten af turneringen, så længe Holland er med. Det var, det var interessant nok, at de her mange afleveringer med det ene mål, det var så også en ret stor andel af Hollands
2: afleveringer i hele kampen. <laughs> jeg ja, altså, så i anden alder, hvor der kom opgørelsen, som der ofte kom på skærmen med, med afleveringer. Altså, det var, USA havde langt, langt flere afleveringer. Ja. Og det var måske ikke lige det, man ville have forestillet sig på forhånd i en kamp mellem Holland og, og USA. Ikke? Og så, det fortæller jo noget om, hvad det er, Louis van Kral, han har gjort ved det her, ved det her VM og også, sådan undervejs i slutrunden, at han jo ligesom har justeret lidt på nogle, på nogle knapper, og har gjort det her til, til et Holland, som for mig minder meget om Holland fra 2014, øh, altså hvor man ikke nødvendigvis føler sig som slave af Hollands fodboldideologi ideologi, og man skal være dominerende. Altså han har, han har sat det her op, så han føler, at han får det bedste ud af sit spillermateriale, og det er jo virkelig den samme, han gjorde i 2014. Ikke? Altså den der måde, han, han åbner turneringen med at have den, den store angriber, hvor de måske gerne være lidt mere dominerende, og nu er det blevet
1: til det her Konterhold, hvor det er Memphis og det er Gakpo, der kan komme afsted. Så det er mere hans opskrift genbrugt, end det er den drøm, nogen af os andre måske havde for, hvordan Holland skulle spille. Ja, det synes jeg bestemt
2: det er. Og det synes jeg ikke var helt åbenlyst inden VM, at det var sådan, de ville gøre det. Fordi den her. Gå de Gakpo er forholdsvis ny og i, mm. i landsholdssammenhæng, og den der måde, man skal bruge Memphis på, og hvad er det for en, mid- en midtbanekonstellation. Ikke? Altså, det er klart noget, han ligesom har vurderet, at vi er måske bare ikke gode nok. Hvis vi skal vinde VM, så er det den bedste mulige måde at gøre det på, at få de her spillere sat i scene på, øh, på, på, på den her måde. Altså, når, du ser, når du ser den hollandske midtpane, for De Jong, ja, der kan man spille klassisk hollandsk fodbold, ikke? men altså med, med Martin Rooner og med David Klarsen som de to andre, ikke? så, så, så der signalerer du heller ikke, at nu skal vi bare ind og tage fat i bolden og
1: ejer den, og så køre den rundt om øh, lige meget, hvem vi møder. Men har det været en... Øh en perfekt, øh, eller et perfekt forløb for Holland. Det her med at spille sig i form, og den en rækkefølge, man har fået af modstanderne mere og mere spilletid til Memphis Depay, og at man bygger op mod det, der bliver nu øh, det virkelige øjeblik. Altså en kvartfinal mod Argentina må være et virkeligt øjeblik, når Holland går ind i en slutrunde og siger, det er der, vi skal toppe.
2: Der er jo ikke nogen at altså Memphis Depayes skadesituation har været nøgle i hele det her. Ikke? Altså, han ikke var der i starten, fordi han, han er... Altså, jeg tror ikke folk ved, hvor vigtigt han er for Holland, og hvor stor han er i Holland. Ikke? Vi ser ham lidt som ham Barcelona-reserven. Og, altså, det er virkelig den store hollandske stjerne, men det er det jo bare. Altså, det er, mm-hmm. Hans scoringsnit på landet er, jo, er, jo, er jo eminent, ikke? Så det der med at skulle, altså, skulle åbne VM uden ham og så få ham ind, ikke? Det, det har også været en, en, en stor opgave. Men altså, jeg er ikke nogen tvivl om nu, for mig, at sige, at det her vi så mod, det er måden Holland kommer til at spille i resten af slutrunden. Det er ikke noget med nu. Det var så lige den kamp, der troede, at man lige kunne gøre det mod USA og straffen på det her. Altså, han, han, han kan godt se, at han har alt det her. Altså, det, det er det her bedst mulighed. Man kan jo også se, hvordan han ligesom jo stiller sig op. Ikke? Han, er jo ikke, han er jo ikke bange for, at der steder nogle, nogle puitaner nede i Holland og siger, at øh, nu, nu gør han det der igen, som vi ikke så godt kunne lide for otte år siden. Altså, skal vi ikke, skulle, skulle vi ikke spille, spille Hollands fodbold den her gang? Ikke? Altså, han, er jo, han, er jo, han er jo
3: fuldstændig ligeglad. Jo, han vil, han vil jo sige, at kig nu, kig nu på de ting, jeg gør undervejs i kampen. Vi, vi får foran 2-0, så skifter jeg markant offensivt ud i pausen, altså sætter Koopmejas ind, som er mere offensivt end nogen. Øh, og sætter Bergvejen ind øh, i stedet for David Klarsen, så vi får den her trive op foran. Som du Men, gerne vil se. Jo, jo, præcis. Men sandheden er jo bare, det handler bare om, så kan de spille endnu mere på omstillinger. Altså så får de endnu mere fart op foran kan se sig endnu længere tilbage, og kan acceptere, at, at modstanderen har bolden. Og så er det jo også rigtig, rigtig spændende, fordi når vi kigger på, det har vi gjort nogle gange i udsendelsen, når vi kigger på den her afleverings det her afleveringskort, eller på engelsk, der lyder lidt mere mundret, den her parsmap, altså Holland har tre afleveringer, som er de her afleveringer, som går ind i banen på en centralmibandspiller, der forsøger at spille den op i banen. Ellers så kommer alle deres angreb ved, at de bygger, bolden op, eller bygger spillet op med de tre stopper, spiller bolden rundt der, spiller ud på vinkbaksene, og så spiller derfra. Og det er jo interessant, fordi det er jo meget øh, ulig, sådan den hollandske tradition med at spille bolden ind centralt, i forhold til at tiltrække presset, men det er jo også forbundet med, med langt mindre risiko. Fordi når du spiller bolden ind centralt i banen, og du bliver brudt derinde, mm. så er du åben. Imod. Når bolden kommer ud på siderne, og du spiller den bolden frem derudfra, jamen, så er du slet ikke så åben, og når du taber bolden, så gør det ikke det store. Og det er jo også derfor, at den som han, han ligner lige med Messi i den her kamp her, det er jo fordi, han bliver jo også sat op hele tiden, og det er derudfra, at spillet det skal, det skal komme. Og det er jo en, en ret sådan kynisk kalkyle, og indtil videre har den vist sig at holde, men du siger det jo også, Peter, at det har været et, et gunstigt forløb. Nu kommer den store test, Morgantina. Altså, det her har jo været kampe, som vi har forventet, at Holland skulle vinde alle sammen. Nu kommer den store test, Morgantina. Er du en af de der der ærger dig over, at de ikke får dig så mere ud? Jamen, jeg er faktisk lidt delt der, fordi det gør jeg, men jeg synes også, Morten har en god pointe i, at, altså spørgsmålet om Holland har holdet lige nu, til at kunne spille den form for fodbold, som jeg tror mange af os forbinder med med Hollands fodbold. Det er jeg ikke så sikker på, at de har. Altså, der mangler... Også i og med, at Ronaldo er ude, der mangler nogle rigtig, rigtig gode centrale midtbanespillere. så altså, jeg kan jo rigtig godt lide Martin Derone, men det er jo mere en, en løbespiller. Det er mere en spiller, som er mm. god på et, jeg ja, har været god på blandt andet Atalanta-hold øh, i forhold til den type fodbold, der bliver spillet der. De Jong har det jo i sig, men har jo også brug for nogle spillere rundt om sig. Øh, og Memphis er jo, altså Memphis kan bedre lide, tror jeg, at spille på den her måde, end han kan lide at spille på en måde, hvor det er meget positionorienteret, Fordi han får jo mere plads på den her måde. Hvad med den her opstilling nu har der været fokus på de, altså de spillere
1: der spiller og det er nogle af dem der er ude hvor det også øh, vi talte i jeg tror, det udsendelse om det ligger det mm. øh, hvad læser man i det altså at de bruger
3: eller at Frank Kral bruger, bruger bruger de spiller, han bruger Nå, men altså de ligeså kom jo ret overraskende for, i hvert fald for mig, men jeg tror også for mange andre. Kom han jo ind i startopstillingen i den første kamp, og det viser jo at være en ret stor fejl af Farral, fordi han, han var ikke klar til at spille og har ikke spillet nok i, og ikke været på et højt nok niveau i Bayern i, i det her efterår. Hvorimod, Timber har været fremragende, så, øhm, så jeg synes, egentlig, så den den der jamen, jeg synes den, den giver lidt sig selv, også i forhold til det, at jeg om med den måde, de gerne vil bygge spillet op på. Jamen, der bliver en... Øh, Arke, han bliver jo også central, fordi det er rigtig mange af de bolde, der går over for Van Dijk over på Arke. Så skal han drive bolden frem, og så skal han se, om han kan finde enten en bold helt op på Memphis, eller en bold på, øhm, på, på Blind. Så, så jeg synes, det giver god mening at spille med den her øh, trive, og jeg tror også, det er det, vi kommer til at se. Og, og så er han jo bare en i træner, ikke, fordi så er der talt så meget om, om Charlie Simons, og hvornår skulle han få den her debut og det lå til, at han skulle have den i, i den sidste gruppekamp. Nej, det, det vil han lige give ham. Og så går sådan så, som han ham ind, ikke? Altså, han, han går virkelig sin egen vej, den gode mm. Louis van Raal.
1: Så er der Holland og Argentina på, på fredag kl. 20. Nu skal vi ikke preview den her, men øh, hvordan ligger de til, til, til sådan en kamp? Altså, du, du, du har en, en pointe.
2: Altså, jeg tror, at altså Louis van Raal han må da klart kunne se nogle muligheder øh, i det her. Altså, hvis, hvis Australien kunne gøre dem på Argentina, hvad kan Holland, så ikke gøre ved dem. Mm. Uh, så, så den er... Ja, den er, værd, den er værd at se frem til. Der er selvfølgelig også alle de historiske referencer. Det er ikke de kampe, de har haft øh, mellem sig. Øh, men den er, den, den er spændende, og det er jo det, det en kæmpe test, synes jeg, for begge hold i virkeligheden.
1: Ja, det er meget historisk. Jeg har selvfølgelig... Folk i særlig høj alder kan huske den 178 som Mario Kempis, og den her kamp som Argentina, dengang vandt 3-1 i finalen. Sådan... Øh, øh, hvis man skulle sætte Holland ind i en, 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 en sådan stor VM-kontekst, er det så et hold, som øh, med håndbremsen kan gøre ondt på alle? Eller er det et hold, som I tror, vil komme til at få den der kamp, hvor vi alle sammen falder på rumpetten over dem? Jeg synes, de kan gøre ondt på alle, men, men jeg vil også sige, at kampen i går den viser også nogle svagheder. Ikke? Fordi jeg synes jo ikke
2: bare lige, de kørte den hjem. De kommer faktisk lidt i problemer. Altså det, det er okay, målet, der er beskudt mod, er et vanvittigt mål, men, men det lykkedes altså for USA at få, at få, at få skabt nogle muligheder. Ikke? Så, så, så solidt så stærke var de alligevel ikke, så de bare stillede sig ned og holdt USA væk fra, væk fra det hele. Ikke? Så, så på den måde, så jeg synes jeg måske stadigvæk, der lige mangler det, sådan det sidste niveau i forhold til, at man tænker, at vi står her og tænker på Holland som en af de, en af de der tre-fire største favoritter.
3: Mm. Jamen, jeg også fordi, altså noget af det, vi jo så... Burde konkludere på baggrund af, både den her meget forsigtige form for fodbold spiller og den her vanvittige kvalitet, de har i bagkæden, altså både de tre stopper, de starter med, og dem, de har mulighed for at sætte ind, så giver de jo stadigvæk chancer væk. Altså, det er, jo, det er jo elendigt, at politik ikke kan score på den første. Altså, det er jo virkelig, og generelt havde Blind jo virkelig store problemer med at holde den her offside-linje. Altså, det er jo flere gange, han ophæver offsiden, så der er jo bare nogle ting, der, der ligger altså nogle muligheder og venter for, for Argentina. Men det gør der også for Holland, fordi det kommer til at være et argentinsk hold, som kommer til at være rigtig meget på bolden, og et hollandsk hold, som kommer til at, at stå og vende på Argentina smider bolden. Og jeg tror da også, den der indskiftning af bergvejen skal ses i lyset af, at han godt kunne finde på at overveje at spille med de her tre op foran øh, for netop... For, for, for at få den der fart der, for at sige, okay, men så må vi altså have syv spillere, der, der kan forsvare, og så de gange Argentina smider bolden, for det gør Argentina, og Messi bliver nødt til at tage nogle chancer i sit spil, jamen der vil komme nogle, nogle muligheder på de der offensive omstillinger. Hvilket aftryk forlader USA i slutrunden
1: med? Et meget løfterigt og lovende aftryk. Løfterigt, som også i 26 lige. Ja, og det
2: er selvfølgelig det, vi ser frem til, og det er også derfor, det at man kan tillade sig at se det på den her måde. Jeg synes, det er et meget store skridt. Også mere end en, en klar kurs, ser jeg nu for mig. Jeg husker, at vi stod her i en af de første udsendelser, hvor jeg, ligesom, hvor jeg talte lidt om, jeg savnede lidt at få, altså få defineret, hvad er det er, USA vil. Hvordan vil de spille fodbold? Ikke? Og jeg synes, når man er USA, når man er lige præcis den sportsnation, ikke? Med den, den sportskultur, der er, der skal være fart over feltet, der skal ske noget. Det skal også komme til udtrykket på deres fodboldlandshold. Ikke? Så skal man ikke gøre, som man gjorde i nullerne, hvor man prøvede at, at, at spille som Sverige eller Norge. Øh, det her, det giver mening, at USA spiller på, på den her måde, med et ondt hold, et fremadstormende hold, med den, den, den stil, der er i, i MLS. Ikke? Så, ej, det, det, det er sådan, dem, allerede nu så glæder man, sig, glæder man sig til at se dem på hjemmebane
1: om uh, 3,5 år. Så man kan sige med de tre værter i 26, at øh, det ser spændende ud med Canada, selvom de fik få point. Det ser spændende ud med USA, og Mexico er man lidt mere afventende med. Ja,
2: yeah, men om Mexico har så altså bare sin fodboldkultur mm. og sin fodboldhistorie. Ja, altså, de, de skal jo nok være der som, som en faktor, øh, selvom altså, de har været en skuffelse ved,
3: ved den her slutrunde. Men USA, USA står jo med en meget, meget stor udfordring, og det er jo den her nierposition. Og det bliver jo spændende at se, fordi jeg synes jo, at de har typerne til, og så, så må de jo løse det ved at spille uden nier. Altså så må de finde nogle positioner, nogle strukturer, der gør, at de kan spille uden nier. Fordi der er heller ikke. Altså, det er jo svært at spå om 3,5 år i lang tid, men der er åbenbart ikke noget, der tyder. Jeg hørte en amerikansk journalist uh, her til morgen, der talte om, at der er heller ikke den der bomber, den der nier, nede i ungdomsafdelingerne, altså på deres, på deres ungdomslandshold. Så, så de bliver jo nødt til at overveje, okay, kan vi, kan vi virkelig nå at opfinde den der nier, eller skal vi gøre noget andet? For jeg synes jo lidt, jeg står tilbage ligesom Aarhus med, med et rigtig, rigtig godt indtryk af USA i denne slutrunde. Men også med sådan lidt uforløst i forhold til, at altså nogle af de her fik ikke rigtig, det blev ikke, han fik ikke sat det her aftryk. Brandon Aronson, der heller ikke sætte det aftryk, og det er jo to altså det er jo to topspillere, som, som ikke kommer ind og faktisk får sat deres aftryk. Det kunne man jo godt gøre ved at spille på en anden måde, så øh, hvis Bøghald stadigvæk er træner, så er jeg spændt på at se, om, øh, om han vil prøve at løse det ved at spille på en anden måde. Så til Ahmed bin
1: Ali Stadium og Argentina Australien. Det var mange A'er i den der. 2-0 til Argentina eller 2 her til Argentina, der dermed er klar til kvartfinale mod Holland. Hvad kunne Argentina, som Danmark ikke kunne? Ja, de havde Lionel Messi.
2: Jeg vil sige, at den første halve time, der kunne Argentina ikke noget, som Danmark ikke kunne. Det er jo vanvittigt at tænke på, at altså Danmark var jo farlig mod Australien de første 20 25 eller 20 minutter. End Argentina jeg synes, de var jo var forfærdeligt. Ja, jeg formodet. Danmark formodet at
1: spille hurtigere. Ja, det, gjorde de, det gjorde det, det gjorde
2: det. Ja. Altså det kunne de. Så, så sandelig ikke holde fast i. Men men det var jo en forfærdelig start af Argentina. Og det der, altså flow, som de havde i polen hvor der netop var en god god bevægelse, noget af det, som de har fået fået ind i holdet, som har gjort, at man følte, det var sådan lidt mere færdigt hold. i Argentina nu står de. Det er meget søgende, den der følelse af, når der er en argentiner, der får bolden, så kigger han sig lidt omkring og tænker lidt om, hvad skal jeg nu stille op med den, i stedet for, at det ligger der, at det er ligesom bare er indarbejdet. Uh, så det var det var bekymrende, og de, de, altså, de præsterede jo intet, før, før Messi, han jo så score det her, det her mål. Og nu er det jo gennem årene, er det jo ofte blevet sagt om Messi, at hvis man var lidt skeptisk over om han kun kunne fungere på det der medgangshold, og kunne, kunne han nu gøre det på en kold aften i Stoke. Altså det her var ikke en kold aften i Stoke, men det var sådan noget, det nærmeste, han har været der. Han stod i hvert fald over for den der stok koloss, som man så <laughs> ja. skal finde løsninger mod, ikke? Og hvad gør man når man er lille billede imod mod kæmpten Suter, så finder man selvfølgelig der hvor han er sårbar og det er at få bolden ind gennem benene på ham. Så det er jo, altså det er jo genialt opfattet at at han lige ser at det er der, det er der pladsen er, der sætter sætte den ind. Så bærer han sit hold? Jeg synes det var fascinerende at følge ham, altså fordi den der fase første allerede der var mange gange hvor man jo også synes at han bliver nemme at Der er den der fase hvor Australien lige pludselig at finde finde ud af, oh, vi kan faktisk også spille bold nord, fordi der er jo ikke nogen der presser os og Messi gør i hvert fald ikke altså den der passivitet, den er fascinerende at se, men når man så ser hvad Messi, hvad han så gør de sidste 20 25 minutter i kampen, der kan man så godt okay han har også gemt nogle kræfter, altså for der var det jo den ene eksplosion efter den anden, hvor der begyndte at komme mere plads, og det er jo vanvittigt, at den ikke bliver altså der ikke bliver flere mål ud af det eller automatisk sparer over flere og flere muligheder. Ikke? men den der Ej. med netop at, altså det er jo også den der måde, han hele tiden analyserer det økonomiserer med kræfterne og finder ud af at måske er det bedre at jeg gemmer lidt her i første halvdel hvor det hele er det låst, og så har jeg mere overskud i de der sidste 20 25 minutter. Nej han fik jeg også brug for det. Det gjorde han jo. Ja, ja, fordi den, var jo ikke, den blev jo netop ikke, ikke lukket og parkeret. Men det er jo vanvittigt, at de ikke får scoret 3-0-målet eller 3-1-målet, fordi der er jo et hav af mulighed, som han står bag i slutfasen.
3: I går, I går talte vi om det der med de der sådan, momenter i VM, og hvor der er spillere, som går ind, og, og tager det her moment, og ligesom gør noget, som, øh, som man vil huske i mange år. Og jeg synes det var interessant at se sådan hele optakten til det her mål. Altså fordi, der ser vi jo sådan en ret usympatisk side af Messi i virkeligheden. Fordi det starter jo med den her, den her batalje med ham og Behic ud på siden. Hvor Messi jo faktisk øh, sådan lidt skubber og lidt sparker ud efter Beach, Som jo gør, at Behic bliver sur og... Argentina sætter indkastet i gang, og så laver et toppet frispark, fordi han er, han er bred over det, der er sket med Messi. Det sparker Messi ind, og så øh, den her sekvens med, hvor øh, ja, nogle steder bliver det udlagt som om, at Otamendi nej, hvor er det godt lagt af, men jeg ved stadigvæk ikke, 12, det er, som en virkelig dårlig berøring af Utomandi, som ender med at blive et fremragende aflæg, og så er han da jo bare Messi. Og, og det her med at, 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 at bære det og hold på, på skuldrene, eller på sine små skuldre, det gør han jo levende med, Messi, fordi, som Morten også er inde på, altså, det de er, de er jo op til Messi. Og lukke det her op, fordi den her første halvleg, altså det, det er noget af det dårligste, jeg har set ved VM. Og Australien var gode til at få tempoet ud. Jeg synes, de fik lov til rigtig mange ting. De fik lov at lave nogle meget hårde frispak. De fik lov til at bruge rigtig meget tid på de forskellige standardsituationer. Og så den der fuldstændig syrede, hvad er der til 15 minutter midt i første halvleg, hvor Australien bare spiller bolden rundt? Altså, jeg tænkte, hvad, hvad laver Argentina? Hvor, hvorfor går de ikke op og presser? Og, og, og jeg har jo været meget hård ved Australien, men altså, vi skal også bare sætte på, selvom jeg har været hård, hård ved Australien, hvis du ikke bliver presset, så er det jo spillere på et niveau. De, selvfølgelig kan de godt spille bolden rundt, altså, hvis, de, hvis de ikke spiller mod modstand. For det gør de jo ikke. De spiller jo ikke mod modstand i den der lange sekvens der. Og det var godt nok, det var godt nok underligt at se, det har bare spille bolden rundt om de argentinske spillere. Argentina var jo øh, næst
1: til titlen, øh, i enhver henseende, når man kigger på det, både når vi selv vurderede det, og når vi kiggede på, øh, på dem, der sætter otte på det, og så osv. Øh, hvor er de henne nu? Ja, det, det synes jeg ikke, de har ikke ledt op til rent spillemæssigt. Altså, når, når jeg stadig er Englandgrundtruppen,
2: så er det lidt mere, jeg kan mærke, det er lidt mere hjertet der gør det, jeg synes fortællingen om, det vil være så smuk, hvis det virkelig skulle lykkes. Men altså hjernen, når jeg så sidder og kigger på det, de laver ind på banen i går, så, 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 så synes jeg det jo ikke. Så, så det er lidt, men det her VM, det er også bare specielt ikke? Altså, den der der er så mange aspekter, som ligger ud over, bare, hvordan er, hvordan fungerer et hold spillemæssigt. Ikke? Altså den der med at have de der ene, der kan gøre det i de afgørende øjeblikke. Ikke? Altså hele det, der Argentina har med, altså den der atmosfære, der er på staten med det her argentinske publikum, det, det er fuldstændig vanvittigt, hvad er, der hvad, hvad er, der foregår. Altså jeg talte med en, en, en kvinde, en argentiner, der bor her i Danmark i, i forleden, om, hvad, hvad er der så nogle af hendes veninder her, venner, venner, venner her fra Danmark, der skulle ned? Hun kender næsten ikke nogen, der ikke skulle det. Altså, det, det helt, altså, det er helt vildt, og der har altid været en passioneret fankultur omkring Argentina, men det er som om de sidste to-tre slutrunder, det er sådan at eksploderet fuldstændig. Og jeg synes, det er interessant sådan at dykke lidt ned i, hvad, hvad det egentlig er, der sker. Altså, jeg kan huske, det var til VM 2006 i Tyskland, hvor jeg også var til nogen af argentina kom. Ja, der var der, der var der stemning og selvfølgelig masser af fans. Men det ikke på det her plan, hvor det, det, er sådan, det hæver så Det er sådan dobbelt så meget som alle andre hold fra, fra hele verden. Og det er lidt, er det så en styrke, eller bliver det en byrde for argentina? Det er sådan for man føler jo også den der anspændthed som man lidt håbede eller troede lidt de havde fået lagt lidt af sig, fordi der har været mere ro på mere stabilitet op til slutrunden. Jeg kan godt mærken kommer der frem. De vil så gerne, ikke? De vil så gerne give folket den der, den der sejr, den der VM titel, men, men der er, der er altså er så en anspændthed der og også en anspændhed over Lionel Scaloni som har fået altså ry for at være den der meget mere rolige skikkelse ude på sidelinjen i modsætning til forgængeren som Pauli som var den der altså, ildkugle, der farede rundt og som gjorde det endnu værre, endnu mere hysterisk, ikke? Men han har altså også været ved sådan lige at og synes jeg, og altså få ro på at tænke klart og rationelt. Så det, er, det, er en, det ligger der på dem, om det går den ene eller anden vej. Altså, de, kan også, de kan også falde sammen, føler man, at tage 4-0 til Holland, og så, og så
1: er det en ny tragedie. Hvad ser I for jer, når I kigger frem på den kamp på fredag?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det bliver svært for Argentina. Altså, jeg er jo også ligesom morgen, jeg, altså jeg tror også, mit hjerte håber, at Argentina kan, kan gå hele vejen, men jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært for dem, fordi det er jo lagt rigtig meget op på, på, på Lionel Messi, og, og det kan jo være svært at netop Altså, skille de her følelser, og vi taler også om det i forhold til det her Ej, der sidder og græder ude på bænken, fordi, altså, det, det, er bare, det er bare voldsomt at skal navigere i de der følelser. Men på den anden side kunne jeg også godt lide at se de der billeder og øge et til DR for at blive ved med at vise de der billeder fra stadion i går. Altså, den måde, de der argentinske spillere tog det ind på, altså, stod og blive hyldet, og, og det var jo ikke... Var, altså, jeg opfattede det ikke engang som en hyldes, det var mere sådan samhørighed mellem spillerne og, øh, og tribunen, og man stod kunne se... Det var altså ikke bare, nå ja, det var bare Australien, vi har slået, vi, vi skulle jo gå videre. Det var, altså, de fejrede nærmest det, som om det var en VM-triumf. Og det kan du sige på den ene side, at det er uheldigt, fordi de har jo ikke vundet noget endnu, men på den anden side, nyde det nu for Søren. Altså det er fantastisk at stå i den her, her scenarie. Ja, og,
2: og det er nemlig vigtigt, ikke? fordi det er, altså, det er en positiv opbakning. Ja. Det synes jeg er meget tydeligt. Det er sådan en mm. forskel fra den seneste andre slutrunder, hvor det er lidt... Det er lige på vippen. altså er vi, er vi, Står vi bag dem, eller er vi rasner over, hvor dårligt det gør det? Ikke? Altså, nu kan man godt mærke, at hele, hele folket er altså bag det der hold ikke efter. Kommer med ikke af sidste altså Den her hengivenhed over for Messi, som jo er sådan helt enestående i øjeblikket. Det må have været okay at sidde, sidde på tribunen, hans børn og koner og familie, som var der i går, og, og se den der måde, hvordan hele landet øvede ham.
1: Hvad... Øh, så, nej, nu, nu fik. Jeg ikke, om, man kan sige, Argentina fik trygtprøvet af Australien, men, men hvad betyder den her kamp i går? for det lys, som man skal se Danmarks farvel til slutrunden i?
3: Nej, jeg, jeg tænker da, at Kasper Juhlmann, hvis han har haft overskud til at sidde og se den her kamp, har tænkt, okay, det var da meget rart, Argentina ikke vandt 6-0. Altså, det, 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 det tyder da på, at Australien i hvert fald var god, eller er gode til at lægge en plan, der lukker modstanderne ned. Fordi det, det synes jeg helt sikkert, de, de var. Men altså, jeg synes også, Morten havde en rigtig god point omkring, det her, det er jo mere at blive spændende, og som det jo er fuldstændig forunderligt i fodbold, så til sidst, der sker altid et eller andet. Altså den der slutfase. Men den skulle jo aldrig være opstået. Altså Argentina skal jo føre 3, 4, 5 ind på det tidspunkt. Altså de der både de chancer, de skaber, men også de muligheder, de har på de der offensive omsignere. Mm. Det er jo helt vildt, at de ikke forvalter dem bedre, fordi altså, Lautaro, han må godt nok stå med en mærkelig følelse efter kampen. Fordi ja, de kom videre Argentina, men altså både de chancer, han brænder med. Han har også to gange, hvor han kan spænde holdkammerater helt fri, hvor han så ender med en elendig afslutning. Så, så der var også nogle ting der, som ikke fungerede for, øh, for, for Argentina. Men jeg synes, Australien skal have ros for... Og, øh, og, og gribe de muligheder, der, der opstår i kampen. Men jeg synes også, at vi så, der Argentina laver den her, på papiret lidt for underlige uh, udskiftning, altså Papagomes ud og så ind med en uh, midterforsvar i Martinez. Men det gav mening, fordi de gik over og spille uh, 3-5-2, eller 5-3-2 i den sekvens. Og det betød faktisk, at de kunne presse højere. Det betød, at Argentina kunne gå op med to angriber og presse på, uh, på, på Australiens to stopper, De kunne lade wingbacksne blæse op i, uh, i pres, og så havde de stadigvæk tre stopper nede bagved, plus en meget, meget solid og meget løbestærk midtbane. Og det synes jeg faktisk, altså Scaloni er ikke, synes jeg ikke, det store taktiske orakel, men lige det der, det var rigtig godt set, fordi, er du galt, han vil få skudt i skoene, hvad er det, du laver, når du tager en offensiv spiller ind og sætter en forsvar ind og så videre, eller ud og sætter en forsvar ind, men jeg synes, det her, det her udtryk, de kom med, der så man jo også, Australien kan jo ikke spille sig ud af det pres der, men så vil jeg også rose Australien for det høje pres, fordi Frank Rale kommer jo til at gøre det, men altså, hvis der er noget, som man har lært indtil videre af at spille mod Argentina, den her slugrunde, der de kan godt nok ikke håndtere et højt pres. Fordi de her stopper Emiliano Martinez nede i målet, de er bare ikke særlig gode til at spille sig ud af det her pres her. Så hvis Holland kommer bagud og stopper pres, så kommer der muligheder, fordi Argentina er ikke gode til at håndtere det her, og når, især når de ikke har Di Maria med, så har de jo ikke noget fart, så der er jo ikke noget, man skal være bange for, fordi Altså, i bund og grund kan du jo godt give Messi en fritid på midten af, fordi han er så altså ikke hurtigt nok til, at han kan holde farten længere. Du kan godt nå at hente Ej, ham, det de der gange. par gange ikke, hvor han kommer afsted. Så jeg synes, der er, nogle, øh, der er stadigvæk nogle store store mangler i det her argentinske spil, og det skal Australien have råd for at have, have set. Og vi må jo sige, de har jo de her to store chancer for at komme på to tur. Det var jo, det har været helt absurd, jo. For mig at sige må det være VM's største overpræstation, ja. altså hvor godt Australien har gjort ud for
2: deres materiale. Altså, det er et håbløst materiale, det der. Altså, de er, er vent på, hvordan det bliver tolket nu. Altså, man har jo hørt undervejs, at jo træner, han har jo. Altså, han undervejs. Altså, vi skal have kigget på den der talentudvikling. Den skrænter. Altså, det, det, er, et, det, det er håbløst, hvad, hvad, hvad der foregår, ikke? Så de skal forhåbentlig få for opståelses fodbold, så skal de ikke sådan lulle sig selv i søvn og se, det går jo meget godt, så vi skal, vi skal bare køre videre. Fordi det der, at det er enestående, hvad den træner har fået ud af det her materiale, og det, det siger jo lidt om det der, den kultur det hjerte, der ligger i det her, i det her hold, ikke? Fordi det, det, det burde ikke kunne lade sig gøre, at et så middelmodt fodboldhold kan tvinge Argentina ud i panik til, til, det, aller, til det, jeg synes, det var det var spændende at se den, den der taktiske justering, også tidspunktet. Altså, først var det, blev han skadet på Gomes, eller var det virkelig bare, i stedet for at gøre det i pausen, så venter de til, at der er spillet fire minutter i anden halvleje? Altså for at, at det ligesom kommer som noget nyt, som de skal forholde sig til, at de ikke det kan gøre sig. det der i pausen. Ikke? Men man bruger jo så også bare en af de der, de der tre udskiftningsvinduer, man har i, i halvleg. Og hvad, hvad lå der så mere i det? Var det isoleret denne kamp, eller var det noget, han meget gerne ville få introduceret måske frem mod Holland-kampen med den her, den her trebakked?
1: Lad os lige prøve at tage en uh, tangenter for første gang, måske nogensinde i Medianos VM-historie, eller historie blandt en intern uh, klubting ind i, uh, fra Superligaen ind i det her. Matthew Ryan har jo en, ved, uh, eller en stor rolle i Argentinas 2-0-mål, uh, og uh, han er i konkurrence hjemme i FC København, eller har været med Camille Grabada. Uh, Matti Ryan har påpeget, at Grabada spiller, fordi transferpolitisk så er det mere betimeligt, at Gravata spiller, fordi det er ham, der skal indbringe penge ved et salg efter København. Derfor spiller han. Så skriver Camille Gravata, som er til slutrunden og sidder på bænken i dag, «Must have been politics for sure», med sådan en eller anden mærkelig smiley efter. Uh, som bliver taget meget op af, af, af mange i det danske fodboldmiljø. Uh, jeg ved ikke, hvordan den ellers er blevet taget op. Der, der er rigtig, rigtig mange. Det må, det må have meget stor rækkevidde, det her tweet.
3: Hvad tænker I om det? Jamen, først og fremmest, så, altså, det kan godt være en stor rækkevidde, men altså, jeg tænker primært, en, en tredje målmand for Polen, tror jeg, sådan, trods alt ikke, der er så mange, der interesserer sig for, hvad han, lige, hvad han lige render og laver. Men det er der jo Superligaen, og det er der jo gode grunde, fordi det her er jo, øhm, det er jo endnu et... Øhm, endnu en sten, der bliver lagt til den her øh, det her, øh, ja, nærmest den her mur, der er bygget mellem de her to målmænd i, øh, i FC København. Fordi jeg synes jo også, vi kan jo også starte med, altså Ryans udtalelse er jo heller ikke så hensigtsmæssig i første omgang omkring netop, at det handler om politik osv. Altså, der, det skal han jo også holde sig for god til. Men når det så er sagt, så, øh, så er det her jo en øh, situation, som kommer til at, øh, at kræve, at FC København handler på det, fordi det er jo, er jo blevet meldt ud før slutrunden af, af Ryans ja, agent. Det blev jo Mikkel tror jeg, som var hans agent, mm. som har sagt, at han skal, han skal væk. Han skal sælges nu, for han skal ikke spille i, i FC København. Men det her kan jo også gøre, at uh, FCK bliver nødt til at kigge på, at uh, Agrabart er den rigtige mand for, uh, for os at have nede i, uh, i målet. Fordi uh, vil man gerne have en kultur, hvor, uh, hvor man har behov for at gå ud og gøre de her ting her. Og jeg synes jo, det, der adskiller um, det her uh, tweet fra, fra så mange andre... Uh, tåbeligheder, det er jo, at, at det kommer jo ikke med pulsen op. Han har jo ikke lige stået i en situation, hvor pulsen mm. er oppe, hvor han kommer til at sige noget dumt. Ikke fordi jeg synes, man nogensinde skal bruge det som en undskyldning, men man kan måske godt nogle gange forstå, eller i hvert fald få en større forståelse for, at man kan kveje sig, hvis pulsen er op. Jeg tænker ikke, at han har haft pulsen op, den han har og set den her fodboldkamp, så det er godt nok en OL-situation.
2: De, de skal jo ikke begge to være der, når det starter op igen. Det, det, det er klart, og det har nok heller ikke været hensigten. Jeg tænker, at Baker Bakker nok faldt lidt tungt ned i sin lænestol, da, da Ryan lavede den fejl. Øh, ja. Fordi det var selvfølgelig meget ævle for det projekt, mm. som jeg, han skal videre. Han har spillet altså, flot VM, og han har jo godt CV, og han skal også nok stadigvæk få komme et, et fint sted hen, og er jo en, en velkendt målmand i, øh, ude, ude i Europa. Så, så man ikke det nok skal blive løst med, med, at Ryan kommer væk, sådan som det har været planen. Men det gør bare ikke Kamildas optræden bedre. Altså, jeg synes jo stadigvæk, det er, der, det er der stadigvæk gift for kulturen. Det er i, er ubeskriveligt i en klub usympatisk. og en og, skulle, og skulle gå ind. Ikke? Altså, hvad tænker alle de andre FC spiller når de ser det der? Ikke? Altså, ja. Er det virkelig det, er det, det som der ligesom skal forbindes med vores klub? Altså, jeg husker at der stod at var der det ord, han brugte allermest. Aller nu vil jeg lade være med at prøve at sige det, som han gør på Norsk, men det er kultur. Ikke? Det var så vigtigt for ham, at der skulle være den der kultur i FC København. Altså, hvis, jeg, vil gerne, jeg vil gerne se, hvordan Ståle Solvang ville have reageret på det, der, hvis det var ham, der var træner. Ikke? Altså det, der, fordi det, der, det er sådan det stik modsat af, at det er der, der skulle være at være FC København. Ikke? Uh, så, så jeg synes ikke... Ja, det, det, det er selvfølgelig et kæmpe problem for, for klubben.
1: Der er sådan en rummelighed omkring Camille Grabater. Det har der været både i AGF og i FC København. Målmænd er lidt gale. Ham der, han er fandnig voldsk. Uh, kan det her på nogen måde, som I kender Jakob Næstrup og som I kender... Hvad skal man sige De øvrige personer I FC København rummes i det Jeg
2: tror de vil forsøge At gøre det Tror du det Ja for, fordi det er ligesom Nu har planen ligesom blevet At det ligger jo til At det er Ryan Der skal væk Skal den ikke. Det, så bare til noget Det ved jeg ikke om jeg, 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 jeg synes det skal gøres Men jeg forestiller mig At det er det man kommer til at gøre Jeg, håber, man kommer, jeg vil håbe Man kommer til at i hvert fald lige at tage en snak med ham og, og så melde ud At det er selvfølgelig ikke sådan Man opfører sig Hvis man spiller for,
1: for, for FC København Okay no. Spændende Øhm, inden vi går til ordentligsfinalen, så vil jeg lige flagge for noget, du kan komme med til. Det handler om en workshop her i december, hvor alt kommer til at handle om mad og fodbold. Du kan vinde en plads. Nogle af jer kender ham, vi kalder Gour Det er Miles egen gourmik Mikkel. Han laver forrygende mad til fredagsfrokosten hver anden fredag. Nu kan du komme med til en workshop med Mikkel. Du kan lære at lave gourmet ude hos Mile, som er vores gode partner. Det er en tre timers workshop med efterfølgende middag. Og... For at vores lytter ikke skal føle sig alt for dumme, så har Mille fundet på, at det skal være sammen med Mediano-redaktionen. Så pynt, monorup, gisle, krog, gastronikler, så jeg selv stiller op med forklæder eller noget, der ligner. Det er tre timer, masser af køkkentips og formentlig en frygtelig masse fodboldsnak hen over borgerne. Vores fotograf tager billeder, og alle får en zip-mappe med hjem som dokumentation for alt, hvad der er sket derude. Det er torsdag den 15. i øh, 12. eller 15. december herinde. Det er selvfølgelig hviledag til VM. Skriv til kontakt nu hvis du vil være med. Ellers find opslaget i, i toppen af Medianos profiler på Facebook og Twitter, når vi får det lagt op. Øh, faktisk dem, der har skrevet til kontaktformularen, der er de allerede foran på pointen. Vi trækker ti vindere blandt jer, der har skrevet, inden onsdag den 7. i 12. kl. 12. Første 811 søndag er kampen på Altumama i Doha, Frankrig mod Polen, verdensmestrene mod et hold, der røg videre på en fin marken til især Mexico og et hold, der ikke har fået ry for at være VM's festbomber, det er så altså Polen, vi taler om her. Hvad skal vi forvente i den her
3: kamp? Jamen, vi var lidt inde på det, hvor, hvor offensivt kommer uh, de lidt til at, uh, at stille op, fordi uh, det er jo klart, at det, det her polske hold, som du siger, Peter, har bestemt ikke uh, imponeret, har um, været... Um, meget opmærksom på, hvordan man kan lukke modstanderne ned og ikke været så opmærksom på, hvordan man selv kan, kan skabe chancer. Og, og det synes jeg egentlig, de har de har lykkes sådan relativt godt med, og så har de jo været øh, begunstiget af, at de har øh, en af M&M's bedste målmand øh, nede i, i målet i 16. Han har virkelig, øh, virkelig været god, og øh, har jo også vist igen, at han er rigtig, rigtig stærk på, på straffespark. Så jeg synes øh, generelt set, at, at Polen, øh, de, kan godt, de kan godt blive problematiske for det her franske hold, men jeg vil også bare stadig sige, at det vil godt nok være noget af en overraskelse, hvis, øh, hvis de kan gøre noget. Fordi nogle gange har jeg haft fornemmelsen af, at sådan et polsk landshold, De kan faktisk godt spille med på på dagen, og det kan man jo altid. Det så vi lige med Australien mod mod de store hold. Men jeg synes, den her gang, der har jeg godt nok svært ved at se, hvor det skal komme fra. Nu tyder det jo så faktisk på, at de vælger at spille med to angriber. Altså, Milik kommer ind og spiller sammen med Lewandowski. Og det tror jeg kan være noget af, af det, der kan komme til at drille Frankrig lidt. Fordi så har du otte spillere der kan koncentrere sig om at, øh, at, at lukke ned. Og du har Milik, der også godt kan tage nogle af de her defensive løb. Men du har også noget i forhold til at kan spille nogle bolde op på Lewandowski og, øh, og Milik. Fordi det er jo trods alt to. Altså selvfølgelig primært Lewandowski, men Milik er også en god angriber. Altså det er to gode angriber, så der kan godt komme nogle sekvenser for dem, hvor, øh, hvor det kan drille de her franskmænd lidt. Men altså, jeg har øh, svært ved at se, at de skal kunne, øh, kunne lukke ned for øh, selvfølgelig er Kine Mbappé. Polen, det, Polen
2: er blevet lidt sådan et hadehold for mig ved slutrunder. Altså ikke bare den her slutrunde men generelt. Jeg synes, det er så lidt, de kommer med ja. i forhold til, hvor, altså, hvor godt et materiale, de egentlig har øh, har haft sådan op gennem tiderne de sidste 10 år. Har Polen jo været sådan en en, en fin faktor i europæisk landsholdsfodbold, uh, men når de så kommer til slutrunder, så er det ikke altså meget, meget, meget forsigtigt og meget, meget negativ tilgang til det. Uh, og det, det, det har altid, uh, altid ærget mig. Altså, det er jo heller ikke sådan, at, at hele Polen nu har gået i stå, fordi de jo faktisk, det er jo første gang siden 1986, at Polen er videre fra et VM-gruppespil. Så der burde jo være fest og eufori, ikke? men altså, de var jo også nærmest lidt flove over den der måde, de spillede sig videre på, eller sne sig videre på, eller hvad man skal, hvad man skal, skal kalde det. Ikke? Så hvis... Hvis det ender med den der favoritsejr til Frankrig, så,
1: altså, så har vi, vi jo nærmest glemt i morgen, at Polen faktisk var med ved om og gik videre. Så hvis det her er sådan VM i håndbremse, de her 8.ningsfinaler, er, er Polen så topside der?
3: Ja, de er i hvert fald, de er i hvert fald godt deroppe af. Altså, mere, mere end Australien? Som har, en, som har en årsag ja, til at have det udgangspunkt. Ja, fordi så, så må hun også og det er jo rigtigt, jeg ved godt, at Australien er det hold, der har den laveste expected goals og osv., og så videre. Det, er jo, det kan vi jo godt selvfølgelig dykke ned i senere hen, hvorfor man så alligevel kan komme så langt. Men, men der er jo noget hjerte, og der er jo også den der forståelse for, de, de er jo ikke bedre. De gør jo alt, hvad de kan, og de kæmper, for at sige, at røvne af bukserne. Altså, det er jo, som morgen siger, de her polakker, der er, jo, det er jo et, altså, der er jo dygtige spillere på det polske hold, og der er jo noget, der godt kunne, kunne være interessant. Men de har jo bare vist, at den her slutrunde, jamen, vi lukker ned. Altså, den første kamp mod, mod Meksiko, en virkelig, virkelig kedelig fodboldkamp, nummer to kamp, ja, ja, de vinder der 2-0, men de stillede sig bare ned og lod Saudi-Arabien uh, diktere fuldstændig, hvad der skulle ske i den kamp. Og så var Argentina handlede bare om, hvor, 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 hvor lidt kan vi tabe med, og var, de var jo slet ikke med i den fodboldkamp. Altså det er egentlig mest ensidige fodboldkamp, jeg har set i meget lang tid. Og det er jo det, der er fortællingen om det her, uh, om det her polske hold, og derfor, vi kommer ikke til, jeg helt enig i morgen, vi kommer ikke til at huske dem. Og uh, ja, men mindre ej, at, at Frankrig selvfølgelig går ud og smadrer dem 5-0, så, um, så kan det være, at vi kommer til at huske det, men jeg tror ikke, vi kommer til at huske den her uh, 8. Altså, altså angriber.
2: Duke spiller i Japans næstbeste række. Ikke? Polens angriber, han spiller for FC Barcelona. Jeg og har også selv enskildt, der har været en profil for Napoli. Så det er mest det, der jeg mener, at, at de kunne godt komme med mere. Der er jo ikke nogen grund til, at Polen nødvendigvis altså, skal, skal have den der tilgang. Ikke? fordi altså, de kunne jo godt have været et... Nu må man måske helst ikke bringe, bringe Danmark ind uh, som, som noget, man skal samle noget med, men altså, i hvert fald have haft en, en tilgang om, at vi kan faktisk godt vi kan godt komme med noget og gøre noget mere end, end det der. Det er jo heller ikke sådan, at jeg ser, at polsk fodbold, at det nødvendigvis skal være det her meget på passeligt. Og ofte så ser man jo også under, altså, i, Mellem slutrunderne i kvalifikationer i League der godt kan være lidt mere mere bide i det, men det er som om, når de står på den store scene så okay, nu skal vi i hvert fald passe på selv, ikke der er så for
1: forfærdeligt for forfærdelig for siden. Men der er vel også en håndbremse i den bil som de der de der, de der de kører. hvad, hvad bliver det så for et kampbillede? Den er
2: altid lidt trukket den der håndbremse ikke? Ja. ja og altså, også fordi at når Polen så ser på det der franske hold ikke altså, hvad vil man for altid være nogen undgå? mod Frankrig, det er, at, at man bliver fanget på Gladis, altså hvor der lige pludselig er noget plads at løbe i for Dembélé og, og for Mbappé, så, altså, så, som du har så været inde på. Det bliver det er svært at forestille sig, at det ikke bliver sådan en forholdsvis et men så igen, for halvanden år siden, så troede man heller ikke, at Frankrigs Svein skulle blive en af de største kampe ved hele EM, altså 8. finalen som ender 3-3. Mm. Uh, men, men igen, men endnu mere måske den her gang, fordi Frankrig med det, der er sket med de skader, de har fået, ikke? altså så er det endnu mere den der fart, de, på kanterne, som de kan, de kan, de kan tro med.
1: Men kan Frankrig rulle det ud mod et hold, der sig at stå,
3: som Polen gør? Ja, det kan de jo godt, fordi meget af det franske spil handler jo om at netop få sat altså, til dels Dembélé op, men jo primært øh, Mbappé. Og, altså, ja, han kan i alle rum, om i store og små. Det, 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 det er jo netop det ikke, og han er jo ligegang, der står tre spillere foran ham. Altså, den, den fart, han har, de dribtefærdigheder, mm. han har, det gør jo, at... Det, og, og det er jo også derfor, altså, jeg, jeg sad sådan øh, i, i går, der skulle forberede mig at lege med det der scenario. Hvad nu, hvis Mbappé ikke var med i den kamp her? Øj, øh, så vil jeg godt nok have svært med at kunne svinge mig op til, og den glæder jeg mig virkelig til at se den her fodboldkamp, fordi det er jo netop som Morten siger, jamen, der er Levandowski, en af verdens bedste spillere, men det, det er bare ikke den Levandowski, der spiller for det her polske hold. Det er jo, han spiller på et hold, som, som ikke er interesseret i, i særlig meget, men det er jo en som jeg glæder mig til at se. Jeg glæder mig til at se ham igen gøre det på den store scene mm. i sin kamp her, og så bliver det jo interessant, hvis Frankrig kommer foran 1-0, måske 2-0. Altså, hvad sker der så? Fordi... Så stiller så ned. Altså Det er ikke noget med, at de kører ikke på og siger, jamen, så tager vi 3, 4, 5 0 så går de ned og stiller sig, venter på, der kommer nogle omstillinger, og så bliver det jo op til polen at vise for første gang, hvis du må den om de hovedkant noget, når de nu øh, får lov til det. Det vil godt nok være øh, værligt vær for kampen, hvis polen eller med at komme foran, fordi så øh, kommer de til at stille sig endnu længere tilbage. Men det kan selvfølgelig give noget drama, så det er jo også nogle gange sjovt.
2: Og så har Polen så godt tikens ja. de gå i straffespark? Ja. Det, det, det er noget ja, tror, at forstå det med det. Det er, det, altså, den det der der er Ja, er. Altså, det er jo. Så vil man i hvert
1: følge, <går> <går> at en I går i gang. Og Rasmus, du har stadig Frankrig og Brasilien i finalen? Ja. Er. ja. Øh, hvor meget af Frankrigs titelkandidatur hænger på Kylian Mbappé?
3: Jeg synes, det er meget. Altså, jeg synes, det er, det, det er afgørende, at af Mbappé han, øh, han lykkes. Og, og, og hvorfor skulle han ikke lykkes med det, vi har set igennem efterhånden øh, en del år? Og og det er jo den der, vi har tit den her diskussion om de her stjernespillere, hvor meget skal man sætte dem op og så videre, men jeg synes jo, altså Frankrig kan jo godt fungere uden Mbappé, altså det er jo ikke sådan, at, altså jeg jeg synes, jeg har svært ved at se Argentina fungere uden Messi, altså der er det jo virkelig lagt op til, at det er Messi, der der skal gøre det hele. Det er jo lidt anderledes, fordi Mbappé både spiller ud på siden, men også fordi der er nogle andre spillere, altså en Kingsley Coman, selvfølgelig den Dembélé, som har den samme, eller ikke den samme, men også har en voldsom fart og gode driblefærdigheder. Så der er jo andre ting, man skal holde øje med for det polske hold, og det er jo også derfor, Mbappé har jo virkelig gode arbejdsbetingelser på det franske hold, fordi de gange, man så får lukket ham ned i den første del af spillet og sørger for, at der bliver lukket de kanaler, der vil være ud til ham, jamen så angriber Frankrig et modsatte side, så kommer de på indlægsfasen der, og hvad sker der så? Jamen, så dukker mig barbær og bevæger ja. sig Dolby, som vi så mod Danmark desværre. Så, så jeg synes jo, han han har rigtig gode forudsætninger for at præstere på det franske landshold, og det er jo også noget af det, som han har været kritisk omkring i sin klub, Paris Saint-Germain, fordi han ikke synes, han får de samme øh, muligheder der. Det handler så også om selvfølgelig Némar og, og og deres sådan, øh, roller.
1: Prøv lige at tage de her tre PSG-spillere. Hvem er Argentina, Brasilien og Frankrig er mest afhængige af deres verdensstjerne i forhold til at kunne vinde VM? Der vil jeg sådan i rækkefølge sige, altså Argentina mest, så Frankrig, så Brasilien. Klart. Okay.
2: Så Frankrig ligger midt i der?
1: Yeah, altså yeah,
2: ja, jeg, jeg synes stadig, at MPP fylder mere på det franske hold, end Neymar nødvendigvis behøver at gøre på det brasilianske. Og ja, mm. så altså, kan man sige, at Brasilien er også, også i gang med at vende sig til at spille uden uden Neymar. Så det, er jo, det er jo ligesom deres virkelighed nu. Og Der kan man sige, at hvis man endelig skal få en af dem skadet, så er det måske bedre, at det sker, som det gjorde med Neymar i den første gruppekamp, hvor man lige har puliespillet til at vende sig til vende det. Inden hvis nu vi forestiller os, at Mbappé skulle gå i stykker i, i en nok kamp
1: Hvis man sætter sig ned, som, som Rasmus siger, glæder sig til at følge den her kamp på grund af de her spillere. Hvilke andre franske spillere i den her stadigvæk, på trods af skader, stjernekavelkade, skal man især holde øje med? Det, altså, det er jo da blevet et, et, et landsholdskempud, kan man sige, for Aurelian
2: Chomani. Øhm, selvfølgelig på grund af de skader, der har været på den her midtbane. Ikke? Men det, det synes jeg jo, han har levet op til, ligesom han har gjort i, i Real Madrid. Altså, det, er meget, det er meget hurtigt, at han har kunnet tage nogle meget store skridt ind på de her to hold. Øh, de måske to bedste hold i, 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 i verden, både på, på, på klub og landshold. Øh, så han, så han, har været, han har været god. Og så i forhold til at glæde sig til at se France, så gør det da ikke noget, at det er den ene eller andres i stedet for den anden, der spiller på vensterbak. Altså det er mere... Det er mere spektakulært, altså den der venstreside med TV og and Andres og, og Kylerne and altså der, der sker noget
1: derude. Godt, lad os prøve at gå til øh, søndag kl. 20, hvor det er England mod Senegal. Øh, igen, jeg ved ikke om jeg lægger noget i det her, øh, to hold med håndbremser. Hvordan er de sammenlignelige med, med, med den anden? Nu skal vi ikke stå og tale VM søndag fuldstændig ned, men, øh, men der er jo et, et, et tema her.
3: Nej, men jeg synes jo, altså, det, det, det siger jo sig selv, at Senegal blev jo voldsomt handicappet op til slutrunden med Sadio Mane's skade, og det gjorde jo, at Senegal jo faktisk skulle til at tænke markant anderledes. Vi har lige talt om det her med, hvordan man sætter sine stjernespillere op, og, og det, her, det her Senegal holdt med Mane til en det, det kunne godt nok have været sjovt at se, fordi jeg synes jo, der er mange af de øh, forudsætninger til stede for at kunne skabe en stor overraskelse, der er jo stadigvæk en rigtig dygtig målmand. Jeg er med på, at der har været nogle udfordringer med, med Mondi, men det er jo en rigtig dygtig målmand. Der er jo et midterforsvar, som en verdensklasse spiller, og en spiller, som er på vej til at blive verdensklasse, altså Koulibaly og, og Diallo, en midtbanen når, når nu har Idrissa jo så desværre karantæne i den her kamp her, men altså en midtbanen med, med Idrissa, Gage og, øhm, og Mandi. Det er jo rigtig, rigtig, øhm, rigtig dygtige, løbestærke spillere, disciplinerede spillere, som også er, er hårde i duellerne. Og så hvis man har haft Mane og, og Sa på, på siderne. Altså, så havde det, der havde været alle ingredienser til. Måske ikke nødvendigvis kunne, kunne gå hele vejen, men godt nok tæt på. Og nu er det blevet... Det er blevet nemmere at forholde sig til det her, det her Senegal-hold, fordi det er Ismail Azar, du skal lukke ned. Det er den fart, han har. Det er meget der, der skal komme fra for Senegal. Og så i og med, at det lige så karantæne i den her kamp, det tror jeg, de engelske spillere er rigtig, rigtig glade for, fordi han er vigtig for, for Senegal. Han er ham, der binder rigtig meget deres spil sammen og fylder rigtig meget på den her centrale midtbane. Så jeg tror, vi kommer til at se et, et meget definitivt Senegal-hold fra starten af kampen, der vil, der vil pakke sig og så vil lade det være op til England at skabe kampen, fordi vi skal også huske på, at den der kamp mod Iran, som de får så meget ros fra England, der åbner Iran jo også op, fordi de, de kommer bagud, og de er nødt til at gøre noget, og så kommer de her muligheder til England. Hvis man sætter sig ned og, og lader England om at og, og skabe kampen, jamen, det har de altså bare haft problemer med under Gav Thurskate på det seneste.
2: Altså jeg, jeg, jeg er nu mere positiv for England, end altså det, det er trods alt rent, rent statistisk, det hold holde i hele krogspil, der har gjort det bedste. Det altså mm. af de hold, der har fået syv point og den bedste målforskel. Ikke? De har spillet to, to gode og en dårlig kamp det har været en rimelig blød gruppe, de har været i, så på den måde, så, så har modstanden også været, været overkommelig, men jeg, jeg synes, de står stærkt i englænderne, den der følelse af, at der er, mange, der er mange spillere, der er kommet i gang, af altså, den måde, efter han bruger det sammenhold i de to første kampe, Southgate, så bringer han nogle nye folk ind til, til kamp tre, hvor, hvor de med 99% sikkerhed, var videre på forhånd, og så præsterer de også, og så kommer Marcus Rashford i gang, og så vm VM's opskur, Phil Foden kommer ind, og spiller en, en god kamp, Henderson kommer i gang så jeg synes, der er der sådan en følelse af, at de, de, de står godt, og der er mange målscorer på holdet, og det, og det er jo vigtigt, så den her gang har de kunne klare sig, uden uden, uden Harry Kane, men, men har man ligesom ham som ekstra trumfkort, så i forhold til den elendige indgang, de havde til, 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 til VM, så synes jeg da klart, at England er steget sådan i, i favoritsgrad, efter gruppespillet.
3: Bliver den, her, bliver den her kamp mere
1: seværdig end, øh, end den første? Det håber jeg. Mm. Det tror jeg nu også på.
3: Det gør jeg også. Det, men, men igen, det kommer også rigt, rigtig meget an på, sådan, hvordan kampen udvikler sig. Altså, det er jo det, det her med, hvis Senegal lykkes med at lukke kampen ned og, øh, og sørge for, at England ikke kan komme foran, lad os sige, første halvlej, jamen, så kan det godt blive, blive meget nervøs. Fordi jeg synes jo, morgen har nogle rigtig gode pointe omkring, at der er jo nogle ting, der har der er lykkes for, for England. Men jeg synes jo stadigvæk, England leder lidt efter, hvad er den optimale konstellation? Altså, hvem er det, der skal spille for England? Og det er også der, hvor jeg synes, det virkelig bliver spændende at se den her startopstilling, fordi Hvem kommer til at spille på den centrale midtbane? Hvordan bliver konstellationen derinde? Skal Bellingham spille sammen med Rice? Skal han lidt længere frem på banen, så vi får hentet sig sådan ind? Er det Mesa Mount, der skal ind og spille? Hvad med på siderne? Altså, Rashford har vel gjort, hvad han kunne for at spille sig ind i den her startopstilling. Skal han så virkelig ikke starte ind? Hvad med Fulten? Jack Reillys vil der da også snakke om. Og oh, vil det være en kamp for ham, det her? Det har jeg så svært ved at se. Saka skal jo også spille. Altså, der, der er bare rigtig mange spillere. Der er en højre bak, hvor man har en Carl Walker, som har den fart, som vil betyder, at Ismail Sarah formentlig må gå fra venstre over til højre for at komme væk fra Carl Walker men trivia har jo ikke spillet sig af, så jeg, synes, jeg er jo sådan set enig med morgen, der er jo mange positive ting, men jeg savner måske stadigvæk, at de får lagt sig fast på, hvad er egentlig deres sådan optimale startopstilling, men det behøver, det behøver man jo ikke, altså det kan jo netop være en styrke, at du så har mulighed for, både i startopstilling, men også undervejs i kampen, og kan, kan ændre på at sætte nogle, nogle andre spillere ind. Men jeg synes det, er nogle, det er nogle positive problemer, ingen ja, har, ja, ikke? altså ja, sammenlignet ja, med ja,
2: Danmark, ikke. altså den måde, vi stod til den sidste kamp, ikke? der er jo ikke nogen, der har der der, det? Hvad er det? Hvad er det mindst ringe, vi kan sætte på holdet? Altså her er det jo, det er jo gode spillere, der byder sig til, og som, som, som ligesom kommer i bedre og bedre form. Uh, så så ej, jeg synes, de, det er jo ikke, man bliver jo ikke sådan betaget af England på den der måde, ikke? Men, men jeg synes, der er, en, der, er en, der er en anden bund i det, end man har haft før. Ikke? Så er der så, nu nævnte straffespark med Polen før, der er så også noget der, altså, at de har, England har selv deres dårlige minde fra EM-finalen, hvor, som, som de tabte. Og Senegal har vundet to konkurrencer i, i 2022 i altså mm. totalt afgørende kampe. Altså en, af, en finale i Africa Cup of Nations mod Ægypten, og så er deres VM Playoff mod Ægypten. Så der er jo også altså en selvtillid i hvert fald, hvis, hvis, det, skulle,
1: hvis det skulle komme derud. Det, det vil England helt sikkert gøre alt for undgå. Men hvis vi lige skal sammenligne de to kampe i dag, så siger I, at øh, Polen er ikke stærk nok til at modstå det, Frankrig kommer med. Så Frankrig er klare favoritter. Øh, hvordan ligger de her hold til hinanden? sådan Styrkemæssigt
3: og i kampbilledet? jeg er en eller de store favoritter. Lige altså, øhm, så store ja, som Frankrig? Ja, det er tæt på. Er okay. tæt på. Altså, og, 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 og grunden til, at jeg også er kritisk, sådan er det nogle gange, og, og det er jo også Premier League, som jeg har, har rigtig meget fokus, <coughs> fokus på øh, normalt, men, men det er jo også vi, som morgen også ind på, det her med, at det bare bliver forløst, men det kan det jo godt gøre. Det så vi mod Iran, altså da der så kommer den der plads der, så begynder nogle af de her spillere jo at vise, hvor dygtige spillere de er. Og det er jo det, som jeg har savnet på det her engelske landshold, det er, at de får lov til at vise, hvor gode de egentlig er, og hvor gode de er normalt i, i Premier League. Og, og, og det kan jeg også godt se i den her kamp. Jeg kan godt se, at hvis England først kommer foran, og Senegal skal, skal forsere noget, jamen, så har England jo fantastiske spillere til at, at gøre ondt på, på Senegal. Men omvendt, så så vi også mod Holland, at Senegal kan også godt stille sig langt tilbage på banen, og kan også godt være rigtig dygtig til at lukke kampen ned. Og det vil de selvfølgelig forsøge at gøre, fordi det vil være rigtig, rigtig uheldigt for, for Senegal, hvis de kommer bagud. Og så synes jeg jo, deres klart største øh, offensiv aktiv, det er jo Sara. Og hvornår er Ismail Zara bedst, jamen det er hun, hvis han har noget bagrum at løbe i. Og det gode ved Sare det er, at han kan spille begge sider. Altså han er sådan ret fleksibel i forhold til. Jeg synes faktisk ikke, de fleste spillere har jo altså apropos Pablo Mbappé. Han er jo markant bedre, når han spiller til venstre end når han spiller til højre. Men så øh, er han er lige god i begge okay. sider. Og det er jo en fordel, både i forhold til startopstilling for ham over at spille over for Luxor. Det vil være en, øh, en fordel. Men også i løbet af kampen, at man kan prøve at, øh, at ændre lidt på hans positioner for at gøre lidt ondt på, øh, på England, for det er deres våben. Og så de her standardsituationer. Altså England har jo er jo gode til at forsvare standardsituationer, har nogle, øh, nogle dygtige spillere, men de har synes jeg, der er der største svaghed øh, nede på målet i, i Jordan Pickford, og heller ikke på standardsituationer at have nogen, øh, nogen verdensklasse keeper, så der kan altså godt ligge noget, altså Koulibali på de her standardsituationer det kan godt mm. blive en nøgle for, øh, for Senegal, med de der store favoritter i England.
2: Så er jeg sådan lidt spændt på at finde ud af, hvor, hvor, er, hvor er Hurricane egentlig? Altså hvor, ja. hvor fysisk, den fod, der, den ankel der, er han 100% fedt? Jeg var meget overrasket over, at han spillede mod Wales. Altså jeg tænkte klart, at han ville blive sparet. Det kan godt være, at jeg overfortolte noget når kigger på ham, ikke? men jeg synes, der er et eller andet der lige hæmmer ham en lille smule. Han er også stadig værdifuld, og han er jo ikke fordi, han har spillet dårligt, fordi han ikke har skåret mål, han har lagt op til noget. Og, han, og der ligger måske også lidt i, især må, 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 måske, når det er en spiller som Rashford, der spiller, at han så måske fejler lidt mere ned og går med i spillet, og så kommer løbende ud på, på kanterne. Altså, så på den måde synes jeg ikke, der har været et problem overhovedet, at han ikke har scoret, men er han alligevel en lille smule hæmmet af det. Og altså, det er jo sådan ja, det er sådan den store bekymring, synes jeg, på Englands vegne. Hvad er det mest opløftende for England, der hvor de er i slutrunden lige nu? af mål, ikke? At Der er så mange spillere, der er i gang. Altså, der er mange spillere, mm. hvor vi kan se, at de kan, de kan score. Altså, hvis det her bliver en, en tæt kamp, hvor Senekar faktisk får lukket ned for dem, og det, jeg kan godt forestille mig, at der står 0-0 ved pausen, og der ikke er sket så meget. Jamen, hvis, hvis vi antager, det gør jeg trods alt, at han går tilbage til det, han startede med, altså at det er Saka og Sterling, øh, der starter på kanterne, så kommer Rashford ind med friske ben og kan gøre ondt på. Mm. Dem. Kan det være, at Phil Foden måske kommer ind og skal finde rum. Ikke? Altså den der følelse af, at det kan komme fra fra så mange, øh, fra så mange punkter.
1: Hvem vil I glæde jer til at se?
3: Ja, det er jo så en af dem, der nok ikke kommer til at starte, åh, ja. oh, jeg, jeg, jeg synes, det bliver vildt, hvis han kan komme ud med Rashford, men det er rigtig mm. morgen. Altså, han er så glad for Raheem Sterling, altså, så, så det, kan, det kan han jo godt, og jeg ved godt, så kan det gå ud over Saka, så kan, så kan han stadigvæk spille med, med Sterling og Rashford. Men, men det er Rashford, jeg glæder mig til at se. Altså, det er, i bund og grund er lidt paradoxalt, fordi det er Rashford og Foden, som jeg glæder mig til at se, og... Det er jo meget sandsynligt, at der er ingen, der kommer til at starte inden. Mm. 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 så Bellingham,
2: synes jeg jo også, bare en... Det er sådan en af de store VM-historier. Altså, han med hans første kamp mod Iran, var han jo helt fenomenal. Det har måske ikke helt været deroppe i de, de to andre, ikke? men Men mod det her uh, senegalistiske hold, som virkelig har power på, på den centrale midtbane Altså, jeg vil, gerne, jeg vil gerne sådan lige se ham, om han virkelig kan gå ind og også være dominerende i, i sådan en kamp.
1: Hvad er så øh, årsagen til, at England ikke er en af favoritterne? Hvad er stenen i deres sko? For mig er det en af favoritterne, uh... Er det det? Ja, det synes, jeg. det synes jeg faktisk, det er. Okay. Prøv at sige <laughs> noget mere om det.
2: Jeg, jeg, jeg synes, det, nu har man måske været igennem det, men den der følelse at der er mange spillere, der ligesom er... Altså, sådan helt op er, i niveau er, med Frankrig og Brasilien? Ja, det, 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 det synes jeg faktisk, er. Okay. Uh, altså, sådan den der forventede kvartfinale, som vi håber på, England-Frankrig, er sådan som helt lige, hvis ikke, hvis ikke jeg måske tror mest på England.
1: Spændende. Ser du på samme måde, Rasmus?
3: Ja, men jeg vil også sige, hvis England kommer forbi Senegal, som de jo bør gøre, og som de favoritter til, så kan jeg godt følge morgen lidt i forhold til, at den kan godt blive problematisk for fransmændene i den kamp der, fordi noget af det, altså Southgate kan jo rigtig godt lide, også når England får lov til at spille lidt mere på omstillinger, og det gør de jo mod Frankrig, altså, der, der vil de jo alle jo kunne acceptere, at vi er nødt til at stå en lille smule eller noget dybere, fordi blandt andet Mbappé, Dempillet, den her fart de har, så kunne jeg godt se, at, at England kunne, kunne stå noget dybere, og så netop prioritere noget fart på, på siderne, det det. er jo også noget af det, der er jo stadigvæk nogle, øh, nogle svaghedspunkter, det er der på alle fodboldhold, og øh, på det franske hold. Altså, de to backs jeg er helt enige til, at hverandres er en fantastisk offensiv bak, men har nogle udfordringer defensivt. Kun det kommer for mening til at spille. Øh, der er jo også lidt bøvl, må man sige, med Benjamin Pavard i den, øh, i den franske trup. Og der er altså der er nogle muligheder, og det er jo der, hvor England virkelig har nogle, øh, nogle kompetencer, netop også om morgenen siger, Harry Hurricane, der falder ned i banen. Så øh, jeg tror, der er virkelig Frank, at de håber på, at der kommer en stor overraskelse i, øh, i England til ja, ja. Godt.
1: Er der andet til den her kamp? Ellers så vil jeg sige, at du har lyttet til Medianos daglige program ved i morgen. Hvis du kan lide Medianos dækning, så tænk på vores partner. Skal du skifte bank, så tænk på Arbejdernes Landsbank. Skal du prøve den bedste alkoholfri øl, så vælg Heineken 0,0. Tak til Morten. Selv tak. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til dig, der lytter vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen,
0: du lige har hørt, var produceret af Mediano Media, og når vi taler VM på Mediano, er det sammen med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, samt fast partner på alt indhold om international fodbold, Heineken 0,0. Tak fordi du har valgt Mediano.